0: Da die Sperrnächte ja für viele von euch eher etwas Neues sind, dachte ich mir einfach mal, dass ich eure Fragen von allen Plattformen einsammle und die dann hier in einer Q&A sozusagen im Podcast beantworte. Und ich würde sagen, wir starten natürlich gleich in die Thematik und ich versuche die Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Aber wenn du eine konkrete Anleitung suchst mit Meditation, mit Guidebooks, wenn du Hintergrundwissen haben möchtest und da wirklich begleitet werden möchtest durch diese Zeit, damit du sozusagen einmal die Struktur kennst und das dann vielleicht im nächsten Jahr sogar alleine machen kannst, dann bist du ganz herzlich willkommen in meinem sperrnächte online kurs Es gibt auch als sozusagen Highlight in einem PDF zusammengefasst einen kosmischen Wetterbericht für dich. Da findest du auf... Auf einen Blick sozusagen die Tagesenergie für den jeweiligen Sperrnachtstag. Und das kann dir natürlich dabei helfen, die Zeitqualität auch noch besser zu verstehen. Die erste Frage lautet, ist die Vorgehensweise genauso wie bei den Raunächten? Diese Frage muss ich mit einem klaren Jein beantworten. Dafür brauchst du jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen. Also... Die Sperrnächte haben nicht so eine lange Tradition im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder in der spirituellen Szene, wie auch immer. Mittlerweile werden die ja überall genutzt, die Rauhnächte. Also möchte ich das auch gar nicht so eingrenzen. Ich finde das ganz wundervoll, dass man das mittlerweile überall findet und jeder eigentlich weiß, was die Rauhnächte sind. Die Sperrnächte... Die wurden erst so in den letzten Jahren als äh, modernes Konzept eigentlich genutzt. Also die alte Tradition, die gibt es natürlich. Ähm, jemand, der aus Bayern beispielsweise kommt oder aus Österreich wird das kennen, die Sperrnächte. Da ist das bekannter als ähm, vielleicht in den Regionen, wo du lebst. Das ist natürlich auch eine alte Tradition, ähnlich wie bei den Raunächten. Aber die Raunächte hat man schon vor vielen Jahren eigentlich als übertragendes Konzept eben genutzt für die Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist es eben auch so, dass es da viele Abwandlungen gibt. Also einmal gibt es diese bei den Raunächten zum Beispiel diese zwei Variationen. Die einen fangen am 21. an der Wintersonnenwende an, die anderen fangen ähm, am 24. und 25. an, warum mein Kurs am 24. und 25. Ähm, erst beginnt. Das erkläre ich dir auch ganz genau, warum das energetisch betrachtet eben Sinn macht. Mein Raunächte-Kurs gebe ich zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren. Und war mit so einer der Ersten überhaupt an, am Markt, die das angeboten hat damals. Da war das noch relativ neu, das Konzept. Ähm, bei den Sperrnächten war es ähnlich, dass ich äh, mit einer der Ersten war, die dafür überhaupt einen Kurs oder eine Anleitung ähm, gegeben hat. Und so ist es eben natürlich auch so, dass wir uns bewusst sein müssen, dass sich hier eben, hier trifft sozusagen, ich sage immer, Tradition auf Moderne. Und hier vermischt sich natürlich auch viel. Und es gibt eben Menschen, die da auch so ihre eigenen Kreationen reinfließen lassen. Das ist bei den Sperrnächten genauso wie bei den Raunächten. Ich bin da natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und sehe natürlich auch mal immer wieder, wenn andere etwas posten oder dazu jetzt etwas anbieten. Und natürlich gibt es da auch Dinge, die grundsätzlich nicht richtig sind oder oft vertauscht werden. Auch das kann passieren, ja, wenn man solche Konzepte überträgt. Aber grundsätzlich muss man sich eben bewusst sein, dass es bei den Sperrnächten jetzt nicht so eine konkrete Vorgehensweise gibt wie bei den Rauhnächten. Also ich habe das mit den Rauhnächten damals auch mir das Wissen eben angeeignet, aber über wirklich ähm, eine Person, die äh, damit sozusagen auch ein Standing hat und sich schon länger auch damit beschäftigt. Und jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die da einfach von irgendwo auch etwas abgreifen und das eben so nutzen. Spür einfach für dich rein. Wenn das ansprechender ist, wenn das innovativer, wenn das ähm, ja, für dich richtig ist, dann äh, mach das bitte. Ich möchte das gar nicht so einschränken, denn... Ähm, Sozusagen in dem, was wir machen und wie wir die Raunächte zelebrieren, wandelt sich das natürlich ganz stark auch von der alten Tradition ab. So und so ist es jetzt auch bei den Sperrnächten. Deswegen ich muss jetzt mal so ein bisschen ausschweifen, damit du das verstehst. Es gibt natürlich auch viele Gegner, die dann sagen, ja, von den Sperrnächten habe ich noch nie richtig was gehört. Wenn man sich dann mal wirklich einliest und ähm, ja dann auch die Leute fragt, die aus solchen Regionen kommen, wo man das kennt, dann wird man sehen, dass das jetzt nichts Erfundenes ist. Aber wie das immer bei Ritualen oder überhaupt bei Dingen sind, werden die natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen vielleicht auch verwässert. Ich finde das nicht schlimm. Ich liebe Innovation. Ich glaube, wir brauchen einen frischen Blick auf viele Dinge, die uns auch in der modernen Zeit eben helfen können, ähm, wir brauchen diese Orientierung vielleicht auch in dieser chaotischen Zeit und so ist es auch eben bei den Sperrnächten, dass da in den nächsten Jahren noch viel dazukommen wird. Aber vom jetzigen Zeitpunkt, wo du hier diese Q&A, dir anhörst, würde ich mal sagen, dass es nicht so ist wie bei den Raunächten. Man geht zwar auch Monat für Monat durch, um den Monat sozusagen wegzusperren, aber... Da ist es auch so, dass die Frage ist, woher kommen diese ganzen Techniken, das ist ja zum Teil auch altes Wissen. Jetzt habe ich auch schon gesehen, dass es auch ähm, natürlich die Möglichkeit gibt, das thematisch durchzugehen, also jeden Monat. Ja, sozusagen durchzugehen mit einem gewissen Thema, so wie es in den Raunächten eben auch ist. Aber wie ich es zum Beispiel in meinem Kurs mache, ist, dass ich euch einfach noch mal so einen Astroblick auf den Monat gebe. Denn die Themen, die dich ja als energiefühliger Mensch so tangieren, sage ich jetzt mal, von den Monatsthematiken her, von den astrologischen Konstellationen und von der Zeitqualität, ist eben auch höchstwahrscheinlich das, was mit dir in meist, am meisten in Resonanz geht. Und das finde ich persönlich eine ganz tolle, ähm, ja, persönliche Erinnerung. Deswegen gibt es eben auch bei mir so ein Guidebook, wo du wirklich nochmal gucken kannst. Ah, okay, da war eine 10er Portaltageserie, da ging es bei mir um das und das Thema, dass man das so ein bisschen eingrenzen kann einfach so. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Also welche Tradition so momentan, ich sage jetzt auch mal am Markt, vorherrschend ist, wenn man sich vielleicht auch andere Kurse anguckt und Konzepte, ist eben dieses, und das ist für mich auch sehr, sehr stimmig, dieses wirklich Monat für Monat nochmal einen Rückblick zu machen, sich mit der Monatsenergie vielleicht auch zu verbinden und dann eben den jeweiligen Monat mit einem Ritual oder einfach nur gedanklich oder wie auch immer wegzusperren. Also, jein, die Vorgehensweise ähm, ähnelt vielleicht ein bisschen den Raunächten, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich einfach sagen, dass man das nicht eins zu eins übertragen sollte. Aber wie gesagt, viele Inspirationen und wenn du ja da unsicher bist, lade ich dich einfach ganz herzlich in meinen Kurs ein. Es ist auch ein Minikurs, also dieser Kurs kostet kein Vermögen. So, ähm, Wann starten die Sperrnächte? Ähm, ja, auch da habe ich wieder unterschiedliche Dinge mittlerweile ähm, gelesen, deswegen möchte ich dich noch mal schnell aufklären und dir auf jeden Fall ein bisschen was über Maria Empfängnis erzählen, falls du auch jetzt ja, meine Podcast-Folgen eben noch nicht gehört hast dazu, kannst du dir aber gerne noch mal anhören, zum Beispiel in der energetischen Triade erkläre ich auch noch mal die Dynamik, die uns eben immer im Dezember jetzt gerade als hochsensible Menschen, ähm, ja sozusagen, Betrifft, sage ich jetzt mal. Und zwar starten die Sperrnächte. Also, die Sperrnächte ist natürlich ähnlich wie bei den Rauhnächten. Man muss immer so ein bisschen differenzieren zwischen Sperrnachtstag und ähm, die eigentliche Nacht, um die es geht. Also, das ist übrigens auch wie in den Rauhnächten wird es das gehandhabt, dass wir über diese Nächte eigentlich sprechen. Ähm, ja, mit dem Tag von Maria-Empfängnis und das ist eben der 8. Dezember, ja, da geht es sozusagen erst richtig Los, Da gibt es nämlich einen Lichtimpuls und ich arbeite auch mit diesen Lichtimpulsen, deswegen starten bei mir die Raunichte auch erst in der Nacht von dem 24. auf den 25. Dezember, denn hier sagt man, hier wird das Licht von der Göttin Anna empfangen und zwar in Form von Maria, Maria Empfängnis, also daher kommt der Name und somit gibt es an diesem 8. Dezember, ja da geht es sozusagen in die Nacht rein, diesen ersten Lichtimpuls, der uns dann in den nächsten 13 Tagen bis zur Wintersonnenwende führt. Und mit diesem Lichtimpuls beginnen eben die Sperrnächte. Die nächste Frage lautet, kann ich in den Sperrnächten meditieren? Natürlich kann man das auch machen als Unterstützung, egal ob du... Ja, ähm, eine Meditation schon irgendwo hast, die du nutzen kannst. In meinen Kursen gibt es in diesem Jahr zum Beispiel eine Loslassmeditation, die dich dabei unterstützen soll, auf der mentalen Ebene Dinge loszulassen. Und es gibt eine Verbindungsmeditation, eine ganz kraftvolle, die dir dabei helfen soll, dich mit der Monatsenergie zu verbinden. Und im Allgemeinen ist natürlich alles erlaubt, was dir gut tut. Ich würde dir auch in dieser Zeit einfach empfehlen, dass du zum Beispiel für dich sagst, okay, ähm, ich gehe ähm, an jedem Sperrnachtstag raus in die Natur beispielsweise. Das nehme ich mir vor. Und wenn es nur fünf Minuten sind und ich durch den Stadtwald tapere oder... Ähm, ja, in den Wald gehe oder mit dem Hund ähm, nochmal rausgehe an einem bestimmten Kraftort. Du kannst dir dann natürlich auch deine eigenen Rituale, ähm, ja, dich von deinen eigenen Ritualen bedienen und inspirieren lassen. Also da gibt es keine Vorschriften. Natürlich kannst du auch in den Sperrnächten meditieren, wenn du das magst. Jetzt kommt die große Preisfrage, <lacht> nämlich wie genau soll ich das alte Jahr wegsperren? Ja, da steckt so ein großer, kraftvoller Begriff dahinter. Ja, natürlich muss man sich bewusst sein, dass äh, Loslassen im Allgemeinen eine schwierige Sache ist. Ja, also gerade wenn man einen Trauma-Hintergrund hat, kann Loslassen sehr, sehr, sehr schwierig sein. Weil Loslassen natürlich auch etwas mit Verlust zu tun hat. So Deswegen würde ich sagen, dass man das Ganze auch eher in einem übertragenen Sinne sieht. Und ich sehe das gerade in den Sperrnächten, da wird was angestoßen. Also natürlich kann es sein, dass sich das erst während des nächsten Jahres wirklich manifestiert für dich, Ja dieses endgültige Loslassen. Wir müssen uns eben bewusst sein, dass gerade ähm, wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, dass es natürlich so ist, dass du da ähm, ja äh, nicht von heute auf morgen wahrscheinlich rauskommst, sondern dass das das große Ziel für dich sein sollte. Aber ich finde, diese Sperrnachtszeit energetisch betrachtet stellt uns eben diesen Rahmen dar, die Dinge ins Rollen zu bringen. Ja, Da ist eine große ähm, Energie da, die wie so ein Katalysator wirkt. Und das sollte man sich eben vor Augen führen. Und dementsprechend gibt es natürlich ganz viele Dinge, wie du die Sachen wegsperren kannst. Also das geht über eine Meditation, das geht sicherlich auch über eine Form von ähm, Schreibarbeit, also dass du es aufschreibst beispielsweise. Ähm, natürlich gibt es auch Feuerrituale. Also ich persönlich mache Feuerrituale jetzt nicht so gerne, ähm, aber du kannst die Zettel später auch beispielsweise zerreißen und so weiter. Also auch da solltest du ein Ritual für dich finden, wie du das Ganze am besten loslassen kannst. Und Einfach so vielleicht, wenn du jetzt mit den Spännchen noch nicht gearbeitet hast oder mal was Neues ausprobieren willst, würde ich dir auch einfach empfehlen, das so gedanklich ans Universum loszuschicken und dich wirklich ähm, ja mit deinem höheren Selbst vielleicht zu verbinden oder mit der geistigen Welt oder an was du auch immer glaubst. Das ist dir überlassen und da wirklich den gedanklichen Impuls, und dir das in Gedanken auch sagst, ich möchte ähm, XY loslassen beispielsweise, ja, also auch das kannst du gerne machen. Eine Frage, die ich auch immer in den Raunächten gestellt bekomme, ist die Frage, was ist, wenn ich mich nicht erinnern kann? Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es eben mehrere Möglichkeiten gibt. Jetzt, also, das bezieht sich natürlich, denke ich, auf ähm, die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich da in dem einen Monat halt nicht mehr weiß, was da war. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man sich zurückerinnern kann und eine ist zum Beispiel, dass du vielleicht hast du einen Kalender irgendwo, vielleicht kannst du im Handy mal durchscrollen, was da so los war, in Chatverläufen oder ähm, Fotos durchgucken oder wie auch immer. Ja, also manchmal gibt es ja auch äh, im, im iPhone gibt es zum Beispiel immer so einen Jahresrückblick beispielsweise. Äh, vielleicht bist du auch Coach, Heiler oder Therapeut und äh, hast einen Instagram-Account. Da gibt es sowas auch immer, so eine Erinnerung. Das hast du ähm, dann und dann gepostet. Also den ganzen Sachen kann man sich natürlich äh, bedienen. Und wenn es eben in diesem Monat, ja... Ähm, nichts Spezielles gibt. Also ich nenne dir natürlich auch Anleitungen nochmal im Kurs, wie man das alles ja strukturieren kann sozusagen. Das ist auch so, ähm, ja, eine Sache in den Rauhnächten, ähm, die man mit mir gemeinsam macht. Also der Kurs ist bei mir nicht nur klassisch aufgebaut in den Rauhnächten, sondern dich erwartet halt viel, viel mehr. Ich nutze zum Beispiel auch die Energie des Dreikönigstages. Ähm, und äh, ich spreche auch von, von Schlüsselnächten beispielsweise, wo viele Menschen nicht wissen, was das ist. Ja, weil sie die ähm, ja da vielleicht noch nicht so tief eingetaucht sind in die Ma ähm, in die Materie der Rauhnächte und ähm, ich zeige dir in den Rauhnächten auch, wie du so einen zweiten Blick auf die Rauhnächte einfach werfen kannst und das wirklich auch beispielsweise im Jahresverlauf nutzen kannst oder auch ähm, ja ein Big Picture einfach bekommst. Und das finde ich unheimlich wichtig und das kannst du bei den Sperrnächten eben genauso machen. Ja. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast und gerne eine Anleitung möchtest oder sagst, ich habe es letztes Jahr versucht und es ist nicht so gut gelaufen oder ähm, ich finde deinen Ansatz einfach super spannend, dann bist du noch ganz herzlich eingeladen, dich anzumelden. Du bekommst einen Direktzugang und kannst dann direkt mit den Sperrnächten starten.